0: Qué bueno es poder sentir su presencia. De verdad que desde el principio al fin, cómo Dios se está moviendo con poder. Y como dice nuestro pastor a veces, si yo me voy ahora, el Espíritu Santo ya se movió. Pero Dios puso en nuestro corazón algo para compartir en esta tarde. Y quiero decirles, en el 2017... Nosotros llegamos a San Antonio de Puerto Rico por la situación que estaba ocurriendo y solamente llegamos nosotros con nueve maletas, um, confiando en Dios para ver qué iba a pasar. No teníamos a nadie acá, pero ya Dios tenía un plan perfecto para nuestra familia. Asimismo fue y abrió las puertas y una persona de bienes raíces por tres meses en ese tiempo nos regaló y nos abrió una vivienda. Nosotros estábamos viviendo en un sick studio. Y realmente Dios abrió las puertas. Y nosotros tuvimos el privilegio de poder quedarnos en un apartamento. ¿Sabes? En ese tiempo realmente Dios probó nuestra fe. En ese tiempo Dios estuvo con nosotros abriendo las puertas. Porque nosotros realmente no podíamos hacer nada. Pero vimos cómo Dios abrió las puertas de los cielos y vimos cómo Él, de no tener nada, Dios nos ha bendecido y estamos aquí en esta casa hermosa. Créame que como familia y esposo y como padre fue difícil. Pero confiamos en Dios Pusimos a Dios primero y decidimos, ok, Señor, tú nos enviaste, así que tú nos vas a respaldar. Nosotros comenzamos viniendo aquí a Gateway y uno de esos domingos en la cual nosotros veníamos, el pastor Mario hace un reto. El pastor Mario hizo un reto de poder recoger dinero para personas que necesitaban. Nosotros no teníamos mucho, pero dijimos, este es el momento de que otra persona pueda ser bendecida. En ese tiempo nosotros dimos, salimos del servicio, vienen a nosotros y nos entregan una ofrenda. Vimos cómo la mano de Dios, por el nosotros poner a Dios primero, Dios nos suple, Dios nos bendice y Dios está con nosotros. Cuando damos sin esperar nada a cambio. Dios nos bendice. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta tarde. En tu vida. ¿Estás poniendo a Dios primero? En tu vida. No empieces a lo que está pasando. Dios está siendo el primer lugar. Y quiero que veamos... Y busquemos Mateo 6.33, Mateo 6.33. Hoy continuamos con nuestra serie, súper generoso, y el título que vamos a estar hablando es Pon a Dios primero. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará, todo lo que se necesite. En su palabra es viva y eficaz. Y vemos cómo Dios nos habla. ¿Y qué es lo que nos dice? Busquen el reino de Dios por encima de qué? Por encima de todo. ¿Qué significa eso? Es darle a Dios el primer lugar. Ponerlo nuestros pensamientos. Todo lo que Él quiere, que Él lo haga a través de nosotros. Imitar su carácter, poder servir a otros, obedecerle. Y cuando escuchamos esa palabra obediencia, a veces como que, ay, eso no me gusta. Pero cuando obedecemos a Dios, vemos milagros. Cuando obedecemos a Dios... Vemos cómo Él abre la puerta de los cielos para bendecir su casa, para bendecir a su familia. Pero ¿sabes qué? Se requiere obediencia. Tenemos que poner a Dios primero. Y qué? yo quiero preguntarle igualmente, ¿qué es lo importante para ti? ¿Lo más importante para ti es tu familia? ¿Lo más importante para ti... Son las cosas que tienes, las cosas materiales, las metas que tienes o los otros deseos que quieres hacer. ¿Cuál es tu prioridad? Cualquiera de estas cosas podría rápidamente en nosotros desviarnos del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y si tú quieres hacer tu propio, tu propio plan, estás por dos direcciones diferentes. Si nosotros no decidimos seguirle y confiar en Dios, se nos va a ser difícil nosotros poder ir y hacer nuestro propio caminar. Si nosotros lo que queremos es buscar prestigio, si lo que queremos es, ok, compré esto, tengo lo otro. Y en esa está nuestra mirada. ¿Cómo Dios nos va a bendecir si nuestra mirada está puesta en las cosas materiales? Tiene mucho sentido poner nuestras necesidades y preocupaciones temporales en las manos de Dios. Porque Él es un Dios eterno. Un Dios que nos ama. Y un Dios que está con nosotros. Y quiero que veamos en esta tarde cuatro puntos. Y el primero en esta tarde es, pon a Dios primero y verás tu vida cambiar. Cuando ponemos a Dios primero, cuando nosotros como individuo, como familia, ponemos a Dios primero, todo se pone en su lugar. y a veces nos preguntamos ¿pero qué está pasando? ¿por qué está pasando tantas cosas? Dios es primero en tu casa Dios es primero en tu familia Dios recompensa a quienes los ponen en primer lugar y lo que quieren es hacer su voluntad cuando podemos a Dios primero te das cuenta que Él es un Dios de todo te das cuenta que sin Él no puedes seguir. Pero a veces no pensamos en esto. Y hay que acordarnos que Dios es el Señor que cambia y transforma nuestra vida. Permite a Dios que Dios sea el que te guíe. Permite a Dios que no empiece a las circunstancias y cuando no entendamos qué es lo que nos está pasando Dios sigue siendo fiel Dios cambia nuestro lamento por baile Dios tiene un plan perfecto y está con nosotros en medio de la situación y créeme cuando ponemos nuestra vida en Él nuestra vida cambia no estoy diciendo que tú y yo no vamos a tener dificultades no vamos a pasar por situaciones familiares no vamos a pasar por situaciones en la iglesia no vamos a pasar por situaciones en nuestro trabajo significa que nosotros tenemos al rey de reyes y señor de señores que no empiece a lo que tú estás pasando dios está contigo llevándote de la mano y tenemos un padre un amigo que está con nosotros y no nos va a dejar hasta el final. Pero tenemos que poner a Dios primero. El segundo punto quiero que veamos es poner a Dios primero. Es saber que todo se trata de Él. ¿Qué fue lo que Dios hizo primero? Creó al hombre. Así que tú eres primero para Dios. Debemos pensar en quien pensó primero en nosotros. Él es ese amigo. Él es ese padre. Quien está con nosotros. ¿Por qué tú y yo no podemos pensar en ponerlo primero? Quiero que veamos Proverbios 3, de 9 al 10. Que dice, honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de todo lo que producen, de produces. Entonces él llenará a tus graneros, graneros. Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor. ¿Con qué Dios te está pidiendo en esta tarde que honres al Señor? Con tus bienes, con tu vida, con tu familia, pero hay que poner a Dios primero. Y en esta tarde yo traje una gráfica y esa gráfica dice porque nosotros a veces lo que hacemos en nuestro diario vivir estamos, como dice en Puerto Rico, cheque a cheque. Decimos, ay Dios mío, pero es que no me da ay es que el pastor habló del diezmo pero es que no, no, no no, no tengo déjame, no, no, no puedo no, no me da no puedo salir adelante pero cuando tenemos que dar a Dios decimos me gusta a día dar pero es que realmente no lo puedo hacer siempre estamos atrasados en las cuentas ¿qué nos ¿qué nos pasa? es que nuestra vida se convierte en lo que es un ciclo. Un ciclo en la cual nosotros vivimos. Y como ven aquí, este ciclo es un ciclo en la cual consumimos. ¿Qué vamos? ¡Ey, Carla, vamos para el shopping! A mi esposa también. Necesitamos gastar el dinero. Llegó el cheque, let's go, vamos a gastar el dinero. Pero de momento llega el, el medio mes y como que, ay, Dios mío, me está faltando el dinero. Dios mío, no tengo qué voy a hacer. Y algunos de nosotros, ah, sí, sí, ahí está la tarjeta de crédito, déjame darle un tarjetazo. ay Y cuando vemos la deuda decimos, ay, Dios mío, Señor, realmente... Esto que estoy pasando ahora, tengo miedo. Ah, no, pero llega el próximo cheque. Ah, vamos para Marshalls. Y seguimos en ese ciclo cada día. ¿Por qué? Porque es más fácil consumir que nosotros poder dar. Es más fácil decir, oh, Dios mío, no tengo dinero, pero voy a gastarlo en otras cosas. Y lamentablemente, así es como vivimos la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque no ponemos a Dios primero. Dios nos da todo y los gastamos y más. Y esa es la mentalidad que a veces nosotros como personas tenemos. No importa lo que hagas, nunca es suficiente como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener una mentalidad totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Saben por qué? Porque Dios dio a su Hijo para salvarnos. Dios dio a su Hijo y su sangre fue para que limpiara nuestros pecados. Y así... Esos pecados son perdonados. Así que yo quiero presentarles el próximo ciclo, en la cual tú y yo debemos de estar. El ciclo, este es un ciclo totalmente diferente, en la cual yo confío en Dios, yo voy a darle a Dios todo lo que yo tenga. Yo voy a entregarle el poder servir y adorar, el poder diezmar. Es poder darle todo lo que Él me pida. ¿Sabes qué? Porque Dios es el Dios que suple. ¿Sabes qué? Porque Dios es el Dios que multiplica. ¿Sabes qué? Mientras nosotros hacemos eso, nuestra fe crece. Y vemos el, el Dios de los cielos abrir las puertas y enseñarnos, Dios mío, wow, pero ¿cómo fue que pasó esto? Pasó esto porque tú fuiste fiel pasó esto porque el dar rompe cadenas y nos rompe a veces a nosotros mismos nuestros esquemas lo que nosotros queremos hacer nuestros parámetros lo que yo quiero hacer es que yo tengo el dinero contado y ese no me da eso no el diezmo no 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 eso no se puede pero sabes qué cuando nosotros damos, Dios nos bendice. Nuestra fe crece. Y créeme, créeme que como decía al principio, tuvo que pasar la adversidad en mi vida. Para yo aprender a literalmente confiar totalmente en Él, porque yo no podía hacer nada porque en mis fuerzas a veces tú y yo queremos hacer las cosas porque ay, yo lo puedo hacer no, no es en tus fuerzas está mejor dos que uno cuando andamos con Dios está mejor caminar junto a Él tus problemas y tus situaciones entrégaselos a Él y vas a ver cómo es el Dios que bendice, cómo es el Dios que cuida, cómo es el Dios que te lleva de la mano caminando contigo. Y yo quiero que veamos las dos gráficas. Estas dos gráficas, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque nuestra vida no está centrada en la cual nosotros consumimos. Nuestra vida está centrada en la cual nosotros damos a Dios. Vemos su mano, vemos cómo Él es quien nos bendice, quien nos suple. Y todo lo que tú tienes, Dios lo multiplica. Te lo multiplica, ¿sabes cómo? En bendiciones. No estoy hablando solamente de dinero, te estoy hablando a ti, de ese cuidado familiar. De esas familias que tenemos a veces que no conocen a Cristo. Pero cuando realmente tú y yo dejamos nuestra vida totalmente a Él y decimos, tú eres el, yo te voy a dar el primado a ti. No importa realmente en este tiempo por lo que esté pasando. Yo no voy a cambiar mi mirada para más ningún lado. Esta semana ha sido una semana diferente y difícil. Por todas estas situaciones que están pasando, subes y bajas, cambios, pasa esto, pasa lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios prueba que decimos, voy a poner a Dios Primero para que su Espíritu Santo sea el que hable, para que su Espíritu Santo sea el que transforme, en lugar de que nosotros vivamos con miedo, tenemos esa fe en Dios, que es el Dios de nuestro sustento, el Dios que suple, provee, protege, porque tú y yo, ¿sabes qué? Somos sus hijos. Y muchos de nosotros se preguntan, oye, pero ¿qué es eso del diezmo? ¿Sabes? Lo que hace el diezmo es que rompe con ese ciclo en el cual tú y yo vivimos y aprendemos a confiar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El diezmo viene de la palabra a macer, que significa la décima parte. Si Dios te da a ti el 100%, Dios solamente lo que te está pidiendo es el 10% y que tú te quedes con el 90%. ¿Cuál es el significado? Para algo bien sencillo. Si son 100 dólares, Dios te pide que tú le des 10 dólares. ¿Por qué? Porque Dios te dio el 100%. Dios te dio la salud para poder trabajar. Solamente vemos cómo Dios multiplica, construye nuestra fe en lugar de vivir en escasez y cheque a cheque cuando seguimos este ciclo. Vamos a Dios, Dios mío, te quiero entregar todo, toda mi vida, todo lo que soy, el suple, el multiplica. Como decía, la bendición y el favor de Dios es ¿por qué? Por tu obediencia. Tú y yo no podemos, no tenemos que aprender a, a vivir. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el rey de reyes y señor de señores. No tienes tú que, ay, tengo que figurarla. No, no tienes que figurarla. Cuando tu primado está en el señor Jesucristo, tu vida está hecha. Axel, pero es que tú lo dices así tan fácil. Créeme, que no ha sido fácil. pero al cambiar nuestra mentalidad, al decir, no importa por lo que esté pasando alguien en tu familia, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir bendiciendo tu nombre, porque tú eres quien suples, tú eres quien estás con nosotros como poderoso gigante. No tengas miedo, iglesia. A veces no queremos hacerlo, pero es porque nos va a doler. A veces no queremos hacerlo porque el primado que Dios tiene para ti no es el mismo que tú tienes para tu vida. Realmente Dios quiere enseñarlos. Y algunos de nosotros en nuestra vida no hemos probado la bendición de Dios, ¿sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos las manos cerradas. No te preguntes si tú no pones a Dios primero en tu vida. ¿Qué está pasando? Ya sabes qué está pasando. En 2 Corintio, en de Corintios del 7 al 9 dice, cada uno debe decir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana, ni bajo presión porque Dios ama a las personas que dan con la alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Esto es un poquito fuerte. Pero sabes, si tú te sientes mal en poder darle a Dios y lo estás haciendo como obligación, te voy a decir, y lo dice en su palabra, no demos de mala gana. Si no sale desde tu corazón, mejor no lo demos. ¿Por qué? Porque no es de bendición cuando alguien es que te está obligando a hacerlo. No es de bendición cuando realmente no sales de tu corazón. Cuando sales de tu corazón tú te das cuenta. Tú te das cuenta que por las cosas que estás pasando, el quebrantamiento lo que estés pasando, tú notas que tú tienes a alguien que va a estar contigo como poderoso gigante. El diezmo, iglesia, nos enseña a poner a Dios primero. Me encanta la forma en que nos habla la Biblia en Deuteronomio 14.23 y dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado el lugar del Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado y cógelo allí en su presencia no hará así con el diezmo de tus granos tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tu rebaño y manada esta práctica te enseña a temer siempre al Señor tu Dios el Señor te dice en esta tarde dame el primado a mí y yo me encargo de lo demás. Pon tu mirada en mí. Y lo demás. Vendrá por añadidura. Honremos a Dios iglesia. Adoremos su nombre. Entendamos. Que si tú y yo. Queremos seguir nuestro camino, no vamos a poder seguir. Cosa tras cosa tras cosa nos van a pasar y no vamos a tener de quién agarrarnos. La única diferencia de las personas que no conocen a Jesús es que nosotros tenemos a alguien que está con nosotros en medio de la prueba. En medio de tu circunstancias. Y el último punto que quiero que veamos es que el diezmo construye nuestra fe. Vemos la fidelidad de Dios. Vemos cómo es un Dios fiel. Y sabes, en estas escrituras, en Malaquías 3, del 10 al 11, es donde único vemos que Dios nos dice, pruébame, pruébame. Y dice así, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de los insectos y las enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Dios no va a dejarte, iglesia. Pruébalo y vas a ver su gracia. Pruébalo y vas a ver su bendición. Pero se requiere de fe y de poner a Dios en primer lugar. No se requiere de fe para yo dar lo que, lo, las obras que me quedan. Se requiere de fe de yo poder dar y confiar que eres el Dios que suple, que multiplica. Que en medio de lo que estoy pasando Nuestra fe va a crecer Y vamos a adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Por lo bueno que es, por lo milagroso Por lo que cambia nuestra tristeza En gozo Y ese que está diciendo amén Ese es un milagro de vida Y no me puedo cansar De darle gracias A Dios porque aunque en medio de ese proceso Dios lo hizo Para que yo volviera A tener el primer amor En medio de ese proceso Lo hizo para que Mi familia y yo Viéramos su mano y aprender A poder depender de él Y el ver a mi hijo Enfermo Y adorando Perdóneme, nosotros no tenemos nada que buscar. Nosotros no tenemos ninguna excusa. No es contigo. No tenemos excusa, iglesia. Dios te ha dado poder. No te ha dado cobardía. Síguele, entrégale a Él tu vida. Decimos Señor, mi economía. Señor, estoy pasando por esto. Y no sé qué pasa, no puedo. Entrégaselo a Dios y verás. Entrégaselo a Dios y verás como el Dios de salvación el Dios de milagros, el Dios que cambia, el Dios que transforma, va a cambiar tu vida. Pero queda de nuestra parte el decirlo. Queda nuestra parte de tomar acción y hacerlo. Construye tu fe en tu vida. Dame lo primero a mí y yo. Te bendeciré el resto. Jesús lo dijo: es mejor dar que recibir, es mejor dar al que necesita. Pon tu primado a él, iglesia confía en el Señor Jesucristo tú vas a ser luz para otros tu casa, tu familia tus hijos tu trabajo vas a ver cuando ese primado esté ahí cuando decimos Dios mío tú eres primero Dios nos mandó a cuidar de nuestra familia pero qué es lo primero es nuestro Dios porque Él cuida de ti, Él cuida de tu casa, Él cuida de tus hijos, Él cuida de tu trabajo. Porque él, si no él, él no cuidara de ti, no podríamos seguir, iglesia. No poner a Dios en primer lugar. Es complicado porque tenemos que hacer las cosas por nuestras propias fuerzas es complicado porque nos vamos a cansar más es complicado porque no vamos a poder seguir ya va a llegar un momento en el cual vamos a explotar no finjas Dios conoce tu corazón no finjas y no quiere hacer Quién no eres porque Dios conoce tu corazón Él quiere que tú estés a su lado Él quiere que tú le busques en espíritu y en verdad para que tú veas su gloria en tu vida en tu casa, a su voluntad y verás como las puertas de los cielos se van a abrir tan grandes que no vamos a poder contener la bendición de su Espíritu Santo en nuestra vida pero requiere que pasemos tiempo con Él requiere que nosotros podamos sirver, servir a otros pensemos menos en nosotros y más el que necesita no es mi voluntad no en mi gloria Sino en tu gloria, Señor. Hay quienes reconocen en esta tarde. Que realmente. Dios no es el primero en su vida. Hay quienes reconocen en esta tarde. Que has pecado. Y necesitas un salvador. Y sabes qué, Tengo a alguien perfecto para ti. Se llama nuestro Dios de los cielos. Que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para darte salvación. Para morir por tus pecados. Para libertarte. Ya está bueno. Ya está bueno de seguir por lo que tú quieres hacer. No por tu fuerza. Entrégale tus cargas a Él y verás que va a ser un alivio. No importa quién tú seas. No importa lo que tú hayas hecho. Dios te ama, te perdona y te limpia de tus pecados. Porque Dios, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios consolador. Dios un, un Dios que ama, perdona, restaura. Y te hace nuevo. Solamente tienes que permitirle. Dejarte de entrar. El pasado. Él lo borró. Tu vida es nueva. Cuando conoces a Dios. Tu vida cambia. De, pa, desaparece todo lo que pasó y Él te dice aquí estoy yo y cualquier persona que te quiera re, recordar el pasado Él te dice tus pecados son perdonados tus pecados son perdonados el pasado Él lo borra Y en esta tarde tú dices, Señor, yo necesito tu gracia. Yo necesito de tu perdón. Yo necesito que tú me salves. Yo necesito ponerte en primer lugar. Y dejar de estar haciendo lo que yo quiero. Y quiero hacer tu voluntad. Ya está bueno por dejarme llevar por las cosas de este mundo no me están trayendo nada bueno quiero que seas el centro de mi vida y en esta hora con nuestras cabezas paz entendamos iglesia este es el momento de salvación Y en esta tarde tú dirás, Dios mío, pero ¿por qué yo llegué a esta iglesia? Dios mío, pero ¿por qué yo estoy aquí? Dios mío, ¿por qué yo estoy escuchando este mensaje? Porque este es el día de salvación. Este es el día que Dios ha hecho para limpiar tus pecados. Y yo te voy a pedir en esta tarde. que tú crees en fe y dice Señor yo te entrego mi vida yo quiero que tú seas el centro y yo te voy a pedir en esta tarde que tú levantes la mano si podemos subir las luces que tú levantes la mano levantes la mano y digas Dios mío aquí estoy me entrego a ti. No quiero por mis fuerzas. Si no quiero seguirte a ti. Y los que nos ven en línea. Si has hecho esta decisión. De poder decir y conocer a un Dios. Un Dios que perdona. Un Dios que restaura. Dile aquí lo acepto. No quiero seguir siendo el mismo. Señor te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias Señor. Porque tú eres un Dios que perdona Señor. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios Señor. Que nos hace nuevo Dios. Y te pedimos Señor. Por esas personas Señor. Que te han aceptado. Que ellos han decidido seguirte. Que ellos han decidido Buscarte Y decir Señor heme aquí Yo quiero seguirte mi aquí No quiero hacer Mi propia voluntad En tu nombre Hemos rezado. Amén Quiero que veamos Este video ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? Bendice tu vida.
1: Nosotros llegamos a San Antonio como en julio del 2019. Entonces, necesitamos hacer un cambio. Venimos de otro estado. Queríamos empezar frescos una vez más y decidimos movernos para acá. Llegamos a Gateway por la invitación de un amigo desde hace mucho tiempo y sabíamos cuando llegamos aquí a San Antonio era importante conectarnos con una iglesia y una iglesia que fuera como una familia. Movernos nos presentó un reto. Uh, tuvimos que empezar desde cero y um, buscar trabajos, um, buscar la iglesia, Buscar de Dios porque fue un, una mudanza en fe. Uh, fuimos obedientes al Señor porque nos llamó a, a movernos y empezar de nuevo. Y, y pues fue un reto de finanzas también. Um, tuvimos que ajustarnos a un presupuesto um, que no esperábamos, ¿verdad? Recuerdo bien que un domingo, cuando, cuando recién llegamos, este. Pastor JP lanzó un reto de 90 días de creerle a Dios y bueno nosotros estamos así como que venimos llegando y, y pues está difícil entrarle porque pues estamos midiendo nuestro, nuestros gastos, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cómo buscarnos este, y le creímos a Dios y en realidad Dios tiene control por sobre todas las cosas este, decidimos entregar todo lo que nos correspondía porque en realidad todo le pertenece a Dios Hemos experimentado la fidelidad de Dios al dar nuestro diezmo. No es porque tengamos mucho, es porque es de Él, este, en, en, en mi negocio, en cómo Dios ha proveído de esa manera, en, en el trabajo de Kir y su carrera que pudo terminarla. Y siempre es esa parte de que cuando puedo dar, este, ya terminando esto, la próxima semana, ya pasando, nunca va a ser el tiempo correcto, nunca va a haber el tiempo. Siempre vamos a poner algo antes, entonces, Siempre ponemos las prioridades que no son prioridades y es lo que nos aleja y nos impide darlo. Eso es una de las cosas que, que todos pasamos como cristianos. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? Ya pasando esto, ya el próximo mes terminando de pagar esto y nunca va a ser el tiempo correcto. Entonces cuando tomamos el reto dijimos, ¿sabes qué? Aquí vamos a empezar, Dios va a suplir todo lo demás, esto es de Él, él se va a encargar de todo. Y así es como...